0: Dzień dobry państwu, ja się nazywam Jakub Bodziony, a to jest Bodziony w piątek, czyli nasz cotygodniowy program O sprawach międzynarodowych możecie nas oglądać na YouTubie oraz słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękuję i też zachęcam do komentowania, recenzowania czy udostępniania naszych materiałów, ale też do wspierania nas finansowo chociażby przez portal Patronite i bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy to robią. Dziś przechodzimy już do tematu naszego odcinka, ponieważ trwa druga tura wyborów prezydenckich w Czechach. Obywatele tego kraju głosują od piątku, czyli od dzisiaj, od godziny 14 do 22, ale później, co niecodzienne, myślę, dla nas, również w sobotę do godziny 14. I ten pierwszy etap wyborów prezydenckich odbył się dwa tygodnie temu. Wygrał go generał Petr Pavel zdobywając 35,4% głosów, zaraz zanim znalazł się były premier Andrzej Babisz z wynikiem 35%. Warto również wspomnieć o rekordowej frekwencji w pierwszej turze, która wyniosła 68%. Dziś o tych wszystkich sprawach i o potencjalnych wynikach, a także o bardzo ciekawych zwrotach akcji właśnie w czeskiej polityce będę rozmawiał ze znakomitym gościem, mianowicie z doktorem Janem Szkwarniakiem, historykiem i publicystą, absolwentem polonistyki w Brnie, obecnie wykładowcą historii Polski na Uniwersytecie Karola w Pradze. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziękuję jeszcze raz za przyjęcie naszego zaproszenia i może zacznijmy w takim razie od tej kwestii frekwencji. Dlaczego akurat te wybory są tak ważne dla Czechów?
1: Przez tę polaryzację. Przez wielu lat były te wybory, prezydent był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. I to dopiero trzecie wybory, które są bezpośrednie, czyli wszyscy głosują na prezydenta, więc jest to taki symboliczny, symboliczny moment i po prostu można łatwo polaryzować to, to społeczeństwo i łatwiej zmusić ich do głosowania.
0: A wokół jakich tematów w takim razie Czesi są tak spolaryzowani albo wokół jakich tematów politycy próbują ich spolaryzować?
1: No z jednej strony to jest ta polaryzacja obozu babiša i obozu antybabisza, która byla městce už v těch parlamentárních výborách v 2021. roku, kdy se povstaly ty dvě antibabišovské koalice. I ty výbory možná traktovat jak svojeho rodzeně kontinuovaně, té polarizace české politiky. Z jedné strany Andrej Babiš vprost vystartoval, no i z druhé strany, že znalazlo kilku méně lub více kandidátů položených s obecním więc. Można to ująć tak, że to jest znów babiś anty No i kolejny, kolejny temat, to już jest związane z tą kampanią Andrea babiša, który się stara to polaryzować na tych, którzy chcą wojnę i popierają bylego generała Petra Pawla i tych, którzy nie chcą, żeby tutaj w Czechach była wojna. No i ci podpierają właśnie Andrea babiša.
0: Ale czy to jest faktycznie tak, że ci, którzy popierają tego generała Petra, o oni chcą wojny czy tylko tak babisz ich przedstawia? Czy to jest w ogóle wiarygodna teza, że, że ktoś chciałby, któryś z polityków chciałby Czechy wciągnąć do wojny, która rozgrywa się obecnie w Ukrainie?
1: Nie, to jest tylko teza babysia. I z drugiej strony nawet, jak patrzymy na poparcie Ukrainy w tym konflikcie, no to nadal większość obywateli Czech popiera Ukrainę, więc Babiś się stara Stará zdobyč vyborců v té prorosické partii SPD, to my I I Vlastně to jsou lidé, kteří se albo albo popírají Rusie, nebo se opravdu bojou, že, tu, že ta vojna šepřeně se še nawet do České republiky. Ale to je v každém případě to méně Čili ta polarizace, kterou se stará na Sučiš Babiš, je poniekąd nie trafiona, bo to nie działo to społeczeństwo 50 na 50, ale nie wiem, 80 na 10, 20.
0: No właśnie, bo ten wynik pierwszej tury był do siebie bardzo zbliżony, to znaczy to były ułamki ułamki procentów. Jakie są predykcje, jeśli chodzi właśnie o teraz to głosowanie, które trwa obecnie? Czy tutaj wynik jest w jakiś sposób przesądzony, czy do ostatniej chwili nie będziemy wiedzieć, jaki kandydat osiągnął tę większość?
1: No, té te, te vyniky sondažů jsou zdecidovaně na koziš generála Pavla, bo byly v předžále 57, 58, 59 do, do té rešty, więc wygląda, že Petr Pavel z zůstane českým prezidentem. I też trzeba powiedzieć, że skoro byla ta rekordová frekvence v pierwszym tuře to pravděpodobně już nie možná zmobilizovat więcej e, niewyborców albo tych ludzi, którzy nie chodzą zwykle do wyborów.
0: No właśnie, bo powiedzieliśmy trochę, mówił Pan o tej strategii Andrzeja Babisza, czyli byłego premiera Czech, oligarchę jednego z najbogatszych Czechów. I on starał się mobilizować ten swój elektorat antyrządowy, antyestablishmentowy, jednocześnie demobilizować elektorat liberalny. Ale to powiedzmy trochę więcej o o tym jego kontrkandydacie głównym i prawdopodobnym przyszłym prezydencie Czech. Mamy tego generała Petra Pawela. On jest osobą, jak rozumiem, bezpartyjną, bo mamy obecnie w Czechach rząd, który składa się z koalicji pięciu partii, która też nie wystawiła żadnego swojego kandydata, tylko powiedziała, że powiedzmy, że popiera niektórych z nich, to znaczy, że ich wartości są zbliżone do tej koalicji rządzącej. Ale skąd się wziął i kim jest tak naprawdę ten wojskowy, który już znalazł się na bardzo wielu memach też w internecie? i i Czy to jest jakaś nowa jakość, czy to jest człowiek skądś, człowiek znikąd? Jak to pan postrzega?
1: Jest to byl šef generálního štabu, vojska českého, přes kilka let jest generálem, później sloužil v klubnej kvateře NATO. Ale co, co dotyčí politiky, nikdy jakož se ně, a zang, ně zaangažoval v politice i nie jest jako jak zvyklý politik. Tylko jakož zdal sobě zpravy, že, zdal sobě zpravy, že možná vystartovat v těch výborách zebral podpisy, no i vystartoval. Co třeba povědět, že on už se na tego prezidenta kreuje přes kilku let, dvou třech. Albo jakož v sumě jest tak, byla taková publičná tajemnica, že on vystartuje i on už robil trochu kampaně, jezdil po České provincii, měl tam jakéž tam diskusie s obyvateli na témat bezpečenstva i vojskovosti itd. Ale prostu on už se promoval kilka lat temu na, na potenciálního kandidáta do prezidentury. I co tu třeba je zpovědět, že nawet on jest bez kontroversy, bo on začínal svou kariéru vojskovou v pužných latach 80. I był członkiem komunistycznej partii, co jest mu wytykane przez prawicę. I on zaczynał kurs wywiadowczy też w, podczas komunizmu, co też jest wytykane, że on niby jest śpiegiem komunistycznym, tak samo jak Babiś.
0: Bo Babiś również należał do, do partii komunistycznej. Ale czym według pana Paweł przyciąga ludzi do siebie? Bo on się reklamuje i też miał... Znaczy, mówił pan o tym, że, że Babisz z jednej strony właśnie straszy wojną i straszy tym, że no wybierzcie mnie, bo po drugiej stronie jest generał, który chce w jakiś sposób Czechy wmieszać, dołączyć do tej wojny. No, ale z drugiej strony Paweł sam na plakatach i w takim przekazie wyborczym podkreślał to, w sensie ja jestem generał Paweł. To znaczy, że on w jakiś sposób obiecywał takie bezpieczeństwo, stabilność czy właśnie może zmianę. Gdzie, gdzie te przekazy się rozbijały?
1: On, on oběcival bezpečnost, stabilnost, jakož také to podejště trochu nudné do politiky, že mě Robič ničeho nepředvídal, v tím No i taky spokoj především. On oferuje výborcům spokoj, že bude takým nudným prezidentem, který jednak vše zná na té diplomacii i znáše na vojskovosti věc, co Robič. I jaký, jakýž krizis, to on. Má do toho podejště s chladným úmyslem, chlodným jakož na, na chladno. Například, jak v polce spadla ta raketa, on přes chvíle počekal i mluvil, že teď třeba nejprve potřebuje mít více informací o tom, co se vydařilo, či to bylo přes Rusyanů, či ne. Trudno to povědět, ale on oferuje takový civilizm, taky civilističné podejště do té politiky.
0: To brzmi trochę nie wiem na ile to jest um, udane porównanie, jeśli chodzi o polską rzeczywistość polityczną, ale o tą taką ciepłą wodę Donalda Tuska, tak? To znaczy ten taki spokój i to, że jest ciepła woda w kranie i to trochę o to chodzi?
1: Trochę tak, ale to jest program dla rządu. I my tu, tutaj wybieramy prezydenta, który jest najwięcej taką postacią symboliczną. To, co może robić, jest dosyć ograniczone, więc on się tak kreuje na takiego człowieka, który czuwa nad tym społeczeństwem i jakby coś, to, to on może coś działać, ale generalnie raczej nie.
0: Wspomniał pan o tym incydencie i o reakcji Pawla w Przewodowie, to znaczy w tej rakiecie, która spadła w, w Polsce w Przewodowie, natomiast... Innym polskim akcentem w tej kampanii podczas drugiej tury było to już słynne i bardzo głośne w Polsce odpowiedź Andrzeja Babisza na pytanie zadane w debacie. A propos tego, czy czy w przypadku ataku na Polskę lub państwa bałtyckie wysłałby on pomoc tam czeskich żołnierzy, na co Babisz odpowiedział z pewnością nie. To oczywiście w Polsce wywołało ogromne, ogromne kontrowersje i mocno się odbiło medialnie, ale jak pan to ocenia? Dlaczego, dlaczego padła taka, a nie inna odpowiedź?
1: Ja powiem tak, Babiś teraz potrzebuje zdobyć wyborców SPD, czyli tego kandydata Baśty, co jest mniej więcej opcja parorosyjska. I dlatego on się kryje na takiego człowieka, takiego kandydata, który nie chce w ogóle wojny albo jakoś chce, żeby jak najszybciej zawarto pokój. I, ale generálně on nechce vojny, nechce rozšiřování tej vojny i přesto má to podejště také dosyť pacifističné. I přesto on chyba byt dlouho rozvažal, co, co odpovědět na to pitaně. i pověděl, že po prostu nie je za vysílaním želněři kdekoliv. Čili on po prostu má to že pacifism je nejlepším rozwiązaním těch problémů. I przez to on tak powiedział, że, żeby nie wysyłał tych, tych żeglownierzy. Później on, on zobaczył, że ten opór jest tak duży wobec tego, bo to jest po prostu tam chodzi o te obowiązki, które mamy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. I później on. Powiedział, że, że jak był byl prezydent, to by dotrzymał ten piąty artykuł. Ale tak na pierwszy, w pierwszym momencie po prostu on tam mówił, że nie, bo, bo on był na tej nucie tego, że jak się będzie gdzieś się środnie żyje, to będzie eskalacja konfliktu.
0: A czy pan myśli, że to są jego rzeczywiste poglądy? Czy to jest tak, że Babisz po prostu, bo on jest taką postacią, która mówi, mówiła i mówi bardzo różne rzeczy, też po prostu zmieniając zdanie często na dany temat, w zależności od okoliczności. Czy pan, czy tak było również tym razem, czy to są jego rzeczywiste poglądy?
1: byś w 2017 roku napisał, no, on nie napisał tą książkę, ale przynajmniej uważano, że to jego książka. No generalnie jest książka z kampanii výborů v I on Tam navět, tam bylo napísané, že NATO nepovinna být obroná organizace, ale atakující organizace. Čili zúplně kilka lat później on by nám vysílal žel měří i, i v Češní by atakoval, atakoval jiné paňstva, chyba, nevím, na Balkánách alebo paňstva muzulmaňské, nevím, jak to tam bylo vytlumačeno alebo či v bylo. V každém raže Babiš nemá žádných poglondů. Babiš má tylko interesy. Więc on, on jest takým sprytným populistou, který patří tylko na te badania sondažové, co, co nepokojí Čechův. I, i przez to, on robi svou politiku, albo program. Čili ten program se změná. Jak, jak jego ruch ano 2011 začínal v, v politice české, to byl mniej więcej pravicový ruch. Teraz skoro je pravicový rząd, který se mniej więcej zaczął, zaczął rządzić w kontrze do babiša, no to Babiś teraz się stara być takim opozycją lewicową, bo teraz nie ma tej standardowej, klasycznej lewicy w czeskim parlamencie. Czyli Babiś zmienia te poglądy, jak mu to pasuje do tego, żeby miał powodzenie w tych różnych wyborach, w których startuje.
0: No Ale on wciąż zmieniając te poglądy, ma dosyć duże poparcie. Czy te takie wolty właśnie światopoglądowe w było, nie było bardzo istotnych tematach? One nie sprawiają, że on traci na wiarygodności dla swoich wyborców? Czy że przestaje już być wiarygodny dla swoich wyborców.
1: Nie, dla swoich wyborców to nie ma znaczenia. Dla, on jest reprezentantem takich tych wyborców, tych z powiedzmy Czech B i tam jest ważne, że jest, on jest przeciw temu temu establishmentový, který tutaj v očách těch vyborců rządzi přes 30 let i ich situace maternála se v ogóle za těch 30 let ne, nepopravila. Co v určitém sensě mají raci, bo, bo jsou tutaj zacofané regiony, kde bylo by třeba jakoś zrobit růžné programy I Babiš koristá z tych vyborců a dla těch vyborců nie jest ich, nie interesują te wolty programowe. Ich interesuje to, że on jest przeciw temu establishmentowi, przeciw temu mainstreamowi. I to, że Babiś jak rządził, tak na przykład podwyższył emerytury albo zwiększył te dodatki do, do mieszkań i tak dalej.
0: A no właśnie tą odpowiedzią jego kontrkandydata na tę kwestie związaną z ewentualną obroną Polski i państw bałtyckich przez Czechy. Odpowiedział Petr Paweł, jego kontrkandydat, że z pewnością tak i co więcej, że w tą drugą podróż, jeśli wygra wybory prezydenckie, w drugą podróż zagraniczną uda się właśnie do Polski, bo pierwsza podróż tradycyjnie zawsze w przypadku Czech to jest na Słowację. Czy Polska stała się rzeczywiście jakimś takim tematem, ważnym tematem kampanijnym, czy to było tak, że u nas to było głośne wiadomo z wiadomych powodów, a w Czechach to była raczej taka chwilowa ekscytacja.
1: Nie, 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 to z tego się zrobił, zrobił jeden z tematów. Nie, może nie zupełnie z tych najważniejszych, ale z pewnością jednym z ważnych tematów. Bo Pavel vykořistěval toho potkněnča babiša s Polskou i s krajami baltickými. I on mu později vrnčil nawet jakož kopie tego artikulu piontego na to. więc Petr Pavel toho vykořistěval v tej kampani. I tak v sumě tež tak možná traktovat tou podruž, podruž do Polsky. No mi, či on tam opravdu pojedzie, jak zapověděl, Ale to se dověl mi dopěro jakož nevím, v květnu, albo
0: No to prawda, wiadomo jak jest z zapowiedziami polityków, ale chciałem jeszcze zapytać o takie najciekawsze momenty tej kampanii, szczególnie przed drugą turą. Moją uwagę szczególnie zwrócił ten przypadek, w którym wczoraj, czyli ten ostatni dzień przed drugą turą wyborów prezydenckich, ten prezydencki kandydat Paweł Ogłosił, w sensie napisał w swoich mediach społecznościowych, mianowicie tak żyję w odpowiedzi na fałszywą informację o tym, że zmarł w czwartek wieczorem, i desinformatorzy korzystali nawet z kopii strony Pawła internetowej, na której opublikowali fałszywy nekrolog kandydata. Czy to jest standard w czeskiej kampanii wyborczej, czy to jest standard, jeśli chodzi o Babisza po prostu?
1: Nie, to nie jest standard nawet na Babysia. Tam Nawet Babysz tego potępiał. Ale v každém ráže to je zúplně novost, i jakož vyklondá, že, ta, že to bylo z jakéhož rosyjského serveru, Ale poprostu prostu mi návět Babiša říct o to. To poprostu mohlo být jakéž džalaně Rosjanov, nebo byle kogo. V každém ráže nikdy nic takého nebylo v české politice.
0: A te inne w takim razie tematy, które dominowały przed samym głosowaniem, co było najważniejsze? Bo Czesi również zmagają się z bardzo wysoką inflacją, z kwestią kryzysu gospodarczego, właśnie tym brakiem stabilności i tą polaryzacją, o której Pan wspomniał na samym początku. Czy zaraz przed tą drugą turą dominował jeden konkretny temat?
1: Było więcej... Było to bezpieczeństwo z tą inflacją i z tą to tak trochę, ale przede wszystkim z strony Babiśa. Babiś się stara kreować Pawła jak kandydata rządu, który jest, no jest, jest jaki jest. I to poparcie rządu maleje i to może jest powód tego, że rząd nie wystawił własnego kandydata, bo by, może ten kandydat by przegrał. Žont popírá Pavla, ale Pavel vystartoval jak nezáležný i pravdopodobně samodělný. Věc tutaj byla ta polarizace na tým žondový a antižondový kandidát. Oczywiście z druhé strany, co je dužou kritikou vůbec Babiša, je to, že v jego, on tam se spotykal s komunistami, to znamená s tymi komunistami, kteří jsou nadal v komunistické partii. I bylo tutaj ta tematika té przeszłości, že tak trochu bábyš je skreovaný na na tego, na tego kandidáta lat dávno Z druhé strany Pavel jest uvažováný za takého kandidáta tego, tego, co jest teraz, albo přinejmenším toho, tego, jaká je situace po, po změnách, po transformaci. Więc to tež byl témat. Teraz v ostatních ostatních dnech, se převíjá témat toho, či prezident potrafi lončit lučí, něco polarizovat, co je na to starcia starče, když jsou dva kandidáči. i to se stará trochu na tím e, zdobyć vlastně Pavel, který už się tak trochu kreuje na prezidenta i stará se být takým panstvovcem, więc to chyba, chyba tematy té byly vážné.
0: A... Już kończąc, chciałem zapytać, jakie byłyby konsekwencje zwycięstwa każdego z kandydatów dla czeskiej polityki, szczególnie biorąc pod uwagę ten aspekt zagraniczny? Czy pan się spodziewa jakiegoś rodzaju zwrotów, rewolucji, czy raczej kontynuacji tego kursu w przypadku Pawła? Rozumiem, że ten zwrot jest bardziej prawdopodobny, jeśli wygrałby jednak Babisz.
1: V případku Pavla to tam chyba nebude duších starč mezi žondem i mezi prezidentem. V případku zvyčeňstva Babiša... No Babiš, Babiš nie je proorsijským kandidatem. Babiš pozostal by v Unii Europejskiej, pozostal by v NATO. Tylko je s populistou. I co tutaj bylo by vážné, on by, on by měl mocné poparče v zemče prezidenta, že by tvořit nezáležný ośrodek vlády v obec Čili tu tady mogli by být jaké starče na linii premiér, prezident, navět v tej politice, v politice zagraničnej, přestože Babiš, celem Babiša je rządzenie i nebyče prezidentem. Čili on by tak budoval svou opozici dla zvyčeňstva v vyborách parlamentárních. I, i te starča přečivko obecnému rządovi byliby być może nawet w tej polityce zagranicznej.
0: No cóż, no to w takim razie rozumiem, że pan jeszcze nie głosował, tak? Dzisiaj? Jeszcze nie. Nie będę pytał o o preferencje wyborcze oczywiście, ale w takim razie czekamy z niecierpliwością na te wyniki i też pewnie będziemy do sprawy jeszcze wracać. Na dziś serdecznie panu dziękuję i też polecam przy okazji profil naszego gościa na Twitterze, tam można znaleźć bardzo ciekawe polsko-czeskie informacje i też wszelkiego rodzaju ciekawostki właśnie na temat rzeczy łączących nasze dwa kraje. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też. I dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Ten i inne programy kultury liberalnej ukazują się tylko dzięki Waszemu wsparciu. Na dziś to wszystko, a my widzimy się i słyszymy już następny piątek. Do zobaczenia, do usłyszenia.